0: Fala gurizada! eu sou Denilson Flores e começa agora o episódio piloto do podcast Dibre da Vaca. Comigo está o jornalista e torcedor gremista Fernando Eifler e compõe a mesa também o jornalista e torcedor colorado Arthur Marques, com a produção de Tina Borba.
1: O Dibre da Vaca nasceu da vontade de amigos torcedores do Grêmio e amantes de futebol quererem que suas conversas fossem mais que debates de mesa de bar. Nós do Dibre da Vaca seremos democráticos ao falar do esporte mais praticado pelos brasileiros. Lembrando que falaremos também de Inter, com muito respeito, mas com aquela pitada de zoeira que vai ser a nossa marca característica. Híbrida da Vaca, o podcast de torcedor para torcedor.
0: É, isso aí, Fernando, isso aí. É, Fernando e, e, e Arthur, começando. lá
2: fui convocado de última hora, questão
0: aí. agradecer por ter aceitado o convite de última hora, de última de hora, hora literalmente. É, mas mas é, é isso, né, a gente gosta, é disso.
2: Uh, do último minuto Cortaram o do... jogador e me chamaram Exatamente.
0: O, o Musto <risos> levou o terceiro cartão amarelo Foi expulso E aí chamamos o, o Arthur e Fernando e Arthur por, O que, que é o Dibre da Vaca? Por que Dibre da Vaca?
1: Por que da Vaca? Uh, partindo do, da, da própria palavra
2: Dibre O <risos> que, que é o Dibre? O Dibre é aquela zoeirinha Com a palavra drible. Você está dibrando alguma coisa É dibre é, né, que está em voga muito o Ronaldinho Gaúcho Então a gente, a gente homenageou esse paraguaio brasileiro Que está si. aí na, no mundão sim pero <risos>
0: Então vamos começando então, eh, o nosso episódio O piloto falando sobre a estreia da, da dupla Grenal Na Taça Libertadores da América uh, uh, O Inter teve uma vitória de 3 a 0 no Beira Rio Na, na terça-feira dia 3 uhum. de março Dois gols do Paulo Guerreiro e um do Marcos Guilherme. Uhum. Uh, Arthur, tu como jornalista e torcedor colorado, o que, que achou da atuação do Inter? Cara,
2: sinceramente me surpreendeu uh, por início da escalação do, do CUD, que não estava esperando, achei que ele ia com lindoso e com musto, e acho que foi bastante inteligente, e também acho que ele mudou por conta de agora, já está classificado, né então agora Sim. vai vai dar cara dele no time. né E acho que foi bem surpreendente. assim Começou com um jogo que parecia que o Inter não ia fazer gol para pra... Na minha opinião, assim. O primeiro tempo foi bastante é, truncado. É. Parecia que ia ser aquele jogo que ia martelar, martelar. O Colorado está acostumado com isso, né? Que ia martelar, martelar, martelar Sim. e acabar 0x0. Mas entrou o primeiro gol, Guerreiro, um desvio uh, na, na cabeça do zagueiro, eu acho. Né? Um golaço, né? Um, um golaço. golaço. Mesmo um, golaço. Golaço. um desvio, um é, golaço foi do foi Guerreiro. Um golaço. Isso
0: goleiro não sei se chegaria naquele ah. naquele naquele lance na bola. Mas uma coisa que tu disse que foi surpreendido pela uhum. escalação do Codê. Uhum. Mas contra o Tolima, o Codê disse que agora ele colocaria uh, o time dele. Né? Um time uhum. que ele pensa ser mais propositivo e um time que ataca uhum. mais. Então eu, eu não me surpreendi até porque também eu, eu não gosto muito da formação Lindoso e Musto é, não, não. acho que os dois os atuam dois juntos não, não tem como né? acho que os dois atuarem é. na mesma faixa de campo é. Né? É. então acho que um acaba atrapalhando o outro com certeza mas uh, eu, gostei, eu gostei e acho
2: que também o Musto cresceu demais jogando, na minha opinião na posição que ele deveria ter jogado desde o início né? que é como o volante mesmo não invenção na, na frente do zagueiro ali. e acho que deu, deu muito certo deu muito certo a, a princípio né
1: o que, mais, o que mais me surpreendeu da atuação do Inter não foi exatamente a escalação, foi a atuação mesmo. Também. Uhum. Que foi praticamente o primeiro jogo que o Kudê escalou desde o início a escalação, a cara sim. dele, e deu certo de uma forma absurda. Tipo, encaixou muito é. bem, pode ser também por característica do jogo, adversário que veio muito uhum. fechado, veio para segurar o empate. Só que o esquema encaixou muito bem, é um esquema, tá, tudo bem que ele treina... Na... No dia a dia, mas uhum. em jogo foi a primeira vez E Bom, é, deu é, muito
2: certo É um jogo que a gente viu a tal da intensidade Que a gente ouvia muito falar nos treinos dele né? Sim. Foi, a, foi... foi a primeira A primeira vez que eu vi realmente Intensidade no, no jogo do Kudê A informação dele
0: É, então uh, Eu, eu assistir também o, o jogo do Inter. Fiquei, não vou dizer impressionado porque o, até o Cudê tem essa característica né, de um time bem organizado. Uhum. Daí a gente vê o Inter organizado. Uhum. Claro que não vai fazer gol a todo momento, não vai é, é, atacar a todo momento, não vai pressionar uhum. a saída de bola em todos os lances. Sim. Mas tu vê não que vai ter Inter... perna, né? isso não tem, perna. não tem perna. Mas tu vê que o Inter é uma equipe organizada, coisa que uhum. não acontecia. Ano,
2: ano aliás, passado, por exemplo Aliás, eu não esperava que o Inter tivesse perna Como teve até o final do jogo Me surpreendeu, porque eu achei que ia fazer aquele primeiro golzinho No segundo, no máximo e Ia a retrair, guarda. ia Exato. dar aquele Toquezinho pro lado Coisinha de Adair, sabe? Sim. Toquezinho Sim. pro lado, pra trás, Sim. mas não foi o que a gente viu Temeu o fantasma pro é, Adair é, Não foi o que a gente viu, graças a Deus E outra
1: coisa do Inter também, que deu uma característica muito peculiar ao time é a velocidade do Marcos Guilherme, é, que deixou o é, um time cara, muito, é muito, muito agudo. Mesmo. É um time muito ofensivo. Muito rápido. E que tu nota, pra, 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 por essa ofensividade, por ser um time hum. muito agudo, que a posse de bola não foi tão diferente, né? A de, o Inter teve 55% de posse de bola, que não é uma posse de bola tão grande, uhum. mas ao mesmo tempo finalizou 28 vezes. Então tu vê é que
2: é um time muito. pega a bola e. Pra, o e famoso pro, pra dentro deles, né? Parte pro gol. E é, parte e pro e gol, e não, um, fica, não fica circulando muito a bola. E um abraço pro goleiro deles, né? Que Acho deu mar Deu uma leve ajudinha. O de tudo? É, deu aquela ajudinha marota. De Turo, o de Turo e eu já tinha é. visto uns jogos dele, é. dele antes Sim. e era, a receita era, era chutar que o goleiro aceitava é. mesmo. Ele entregava. É. Como
1: é que eu posso dizer? É a, é a famosa cagada do ah. Inter, né? O Inter sempre, ah. o Inter sempre tem que arranjar um gol cagado, né? É, existe essa. <risos>
0: é, 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 assim, assim, essa, né? essa pecha né, que o Inter consegue é. alguns gols que nenhum outro é. time consegue. É o Grêmio faz
2: faz impedido, mas não meio caso,
0: né? E aí, Fernando, tu vai deixar assim? Na réplica. Impedimento? Não sei. dá eu não vi impedimento. Não marcou, né? É, eu também não vi impedimento. Aliás, não sou... tem
2: VAR. Não tem não VAR Não tem VAR. Qual então, a explicação? A Comebol tá, tá falida, é isso?
0: É, o VAR é caro, mano. O VAR é muito caro, é cara. Pra... Caro para comer um arcar né? sozinho, Arca, né? Não então não dá para
2: entender. Tá... Eu eu acho que tem que ter var desde a primeira rodada. Não sei a opinião de vocês. Tem que ter o var desde a pré libertadores já. Né? Desde a pré já que ter var.
0: É para ser um campeonato justo igual né? Né? tem que ser tem que ter o var desde o início.
2: E tenho... agora eu quero fazer uma pergunta pros colegas. Vocês acham que vai dar brasileiro na final? Porque os brasileiros estrearam bem, né?
0: Olha é, é muito complicado falar logo na primeira rodada, mas é, como 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 tu falou agora os brasileiros estão vencendo, né? Sim. Ainda tem o São Paulo para jogar, uhum. mas uh, os brasileiros acho que são favoritos. Com são favoritos para chegar. E acho que o, o maior favorito hoje é o Flamengo, né? O é, tem... Flamengo
2: já está na final. Joga uhum. no Maracanã, certo que está na final. É, não sei. que... A gente uma... vai disputar para ver quem é que joga contra o Flamengo. A
0: não ser é. que dê uma zica muito, muito séria Cara. e eu torço por isso. torço
2: mesmo que o Flamengo... Não ganha, né? É, mas on, on, foi ontem o jogo deles, né? Foi ontem, foi... Jogaram foi na, sem na arão quarta -feira. Quarta -feira. Sem ar, a quarta-feira, né? Isso. É ontem. <risos> no caso, sim. No caso, jogaram sem o arão, quem mais mesmo? Mais uns quatro, mas né? Mas
0: jogar sem o arão é reforço, né? É reforço. É. Mas voltando, voltando para para nossa seara aqui, nós vemos uh, o Inter finalizando 28 vezes enquanto a Universidade Católica... Uh, finalizou três vezes, isso hum. mostra bem o, o que foram as duas equipes durante o jogo, né? mostra uh, que o trabalho do Kudê vem sendo, vem sendo bom, né? Eu não sei uh, o, o porquê de tantas críticas até esse momento com o trabalho dele, sendo que ele está chegando agora, nós vemos aí já alguns técnicos brasileiros que foram uh, demitidos já, já, no início, né? já no início por não conseguirem os resultados, então acho que o Cudele teve essa preocupação de classificar o Inter para a Libertadores a primeira missão né? a primeira missão exatamente primeira missão. acertar um time mesmo que seja um pouco mais retraído uhum. com quatro volantes uhum. ou como dizem dois volantes dois meias de chegada sim né mas então agora que o Inter está na fase de grupos venceu a primeira rodada uhum. e venceu com autoridade dentro da sua casa então eu vejo que que o Inter eu vejo assim, que Inter e Grêmio são os favoritos dessa chave dessa Desse grupo, né, na verdade, para passar para a próxima fase Com né, Então a gente a, a gente espera por isso que os dois eh, sejam os classificados uhum. e, acho que, e eu vejo que os dois estão lutando um contra o outro Para ficar na primeira, primeira posição do, do grupo que Eu não
2: sei se vai ser uma grande vantagem Porque acho que Boca e River não vão se classificar em primeiro nos seus grupos é a minha teoria. Os argentinos raramente é, vão bem na é, primeira fase, né? Eles começaram ontem mal. colocando, na quarta-feira, colocando o time reserva, tomaram três, uma chapuletada de três. Não, nem o técnico foi pra lá, mas, claro, é que, que nem eles falam, né? Quando chega às oitavas de final... Eles crescem muito. Eles né? crescem, para tudo.
1: É Até que eles... É que o argentino não, não tem esse negócio de jogar em casa ou fora. Eles é. não também, eles jogam bem fora e dentro, né? É,
0: o argentino, ele, ele costuma jogar 60, 70 minutos, né? O resto, ele só enrola. Só Sim. catimba. É só catimba, exatamente. Sim. É bola pro mato, Mas... pegando o jogador adversário. Exato.
1: Exato. E, e... Não, é, é, é porradaria pro é lado eles fazem, que, eles fazem o que precisam. Exatamente. Se eles estão com vantagem, não vai ter jogo. Tem que estar ciente que eles não vão deixar jogar. Sim. E, pra mim, um apontamento que ainda deve se fazer sobre o Inter... É que a melhor atuação do Inter, que foi no último jogo contra o Universidade Católica, uhum. veio sem D'Alessandro.
2: É verdade, é uma... D'Alessandro consegue ter esse lá.
1: ímpeto todo que o time demonstrou em campo? E ele a titular nesse time, Cara, ele tem que voltar, volta no lugar de quem? quem Na minha opinião,
2: o D'Alessandro é supremo no time do Inter, mas uh, devido à última atuação ali, que eu acho que o time fluiu muito bem, claro, tem que ver o adversário também, né? Mas acho que o meio de campo ali com o Bosquillo e o Thiago Galhardo funcionou brilhantemente bem. Na minha opinião, um time veloz. Thiago Galhardo tem passes bons. Aliás, não esquecer da entrada do Prachedes no time, né? No final, que jogou muito bem. Sim, Entrou também. muito bem, deu deu passes. Como agora fazendo a comparação Grêmio lá La Maicon. Que, na Sim. minha opinião, é a, a cabeça pensante daquele time do Grêmio. Uh, então, vejo no Prachedes também uma uma possibilidade de logo ali na frente, em oitavas de final, quem sabe já, já ter maturado um pouco mais na competição. E de repente pode ser um jogador que vai entrar na, na vaga. Vale, o Thiago Galhardo ali, não sei. Sim, mas e pro Granalto? Acho que o Alessandro volta? Com
1: certeza. E, e quem sai? Quem tu tiraria para colocar o Alessandro? Cara,
2: sinceramente. Eu acho que eu tiraria o Thiago Galhardo. É, por oposição. É, né? por oposição é. o Thiago Galhardo. Até porque eu acho que o Edenilson, na minha opinião, foi o melhor em campo do, do, do último jogo. É, Funcionou mas... muito bem na centralizada. Né? Iríamos
0: perguntar isso também, mas já, já se ah. adiantou. O Edenilson pra ti foi o... Foi, foi o melhor em campo. E por quê?
2: Cara, ele, ele foi leve atrás né? Leve-trás, é, cara... Ele é o motor hoje, motor tá? do time do Inter. O, é o Tinga fazia lá atrás, Exato. o Edenilson faz hoje. Exatamente. Não sei e... se com a mesma qualidade... Mas uh, a característica é, é, a característica é, semelhante, é bem semelhante Porém eu acho que o Edenilson Dá mais velocidade ainda pro time ah, Eu sim. acho ele mais veloz E era uma, uma atuação que a torcida do Inter Estava esperando há bastante tempo já dele né? Do Edenilson? É, do Edenilson, já que terminou o ano Depois do drible que ele tomou lá do do nosso parceiro do Atlético Paranaense lá ah, que, que quebrou a coluna dele Ele tinha meio que parado por ali Entendeu? Ah, mas ali, mas... Já, ali não foi nem Não, claro, não era dele, pra não. ele estar tá ali eu, eu entendo, tem torcedor Maluco que, que bota a culpa nele Mas eu não bota a culpa nele Acho que ele foi o um cara mais importante da, da temporada passada do Inter e agora provavelmente com essa atuação vai ser o cara que vai, vai vai seguir adiante com essa com esse padrão de atuação, na minha opinião.
0: Uma, uma outra questão até para daqui a pouco a gente já passar para falar um pouco do de, de América de Cara e Grêmio. É, o Inter teve 409 passes e 346 passes certo né? Um é, 85% de passes Uh, uhum. certos do Inter. Uhum. Isso, como é que tu enxerga uh, o Inter jogando dessa forma hoje,
2: de uma forma propositiva? Bom, como o propositivo já diz, né, passe para frente. Isso é uma coisa que a gente tá vendo bastante no Inter. Hoje agora. se vê bastante. É, não, não. tirou volante, cadenciador demais. tá com está com jogadores rápidos que eu acho que a característica do time do Inter. Com jogadores mais velozes e tudo mais, eu acho que também ajuda nisso, entendeu? Não é um time que carrega tanto a bola, é um time que mais toca a bola. Isso eu acho que até o Grêmio ajudou muito o Inter a enxergar esse, tipo, esse modelo de jogo. Porque em 2017, acho que foi uma coisa que o Renato implantou, né? O toque de passe, certe... até também... Eu tenho, eu tenho um pouco de dúvidas, peças, mas deixamos... Tu acha de... que foi o Roger? Eu não acho, eu tenho certeza que foi o Roger. É, pode ser. Foi pode o Roger.
0: Eu, eu entendo que o Renato ele tem, sim, os seus méritos. Sim. Muito por ter acertado as zaga. Né? O Grêmio uhum. não fazia uma marcação muito boa enquanto, tava, enquanto estava o Roger como treinador. Uhum. O Renato também acertou uh, o Ramiro. Eu ah, esqueci sim, do Ramiro sim. ali pela, pela direita. Né? Coringa. Então, exatamente. Então, uhum. eu vejo que o Renato teve esses méritos. Mas muito. o trabalho... Que foi feito anteriormente pelo Roger. Ah, pode ser. Pode ainda se viu, mas ser. vamos vamos terminar com, com o Inter aí. <risos> sim, porque sim, depois a gente vai para o lado, do, do lado da força. Enfim, mas eu tenho minha...
2: enfim. Mas enfim, acho que a característica dos jogadores hoje do Inter uh, auxiliam bastante nisso, do, do time acertar mais passe. E por incrível que pareça, sendo Alessandro no time, porque eu acho que com ele no time a, a probabilidade de acerto de passe aumenta, né? Porém, acho que também perde um pouco de velocidade, né? É um cara mais cadenciador. É um cara que, é um que, 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 que cadencia um pouco mais. Se bem que agora ele tá jogando mais do lado do Guerreiro, né? Sim, ele está então, como um, um segundo não, atacante. Então, não vai ser muito dele o papel de...
0: Mas contra o Tolima, antes de ser expulso, ele... Ah, não, não tá, com certeza. Ele tinha voltado sim, bastante. Sim, ele vinha sim. ali do lado... Sim. Do lado não, na frente do Musto para... Uhum.
2: Pra...
1: Pra armar pra jogada jogador mesmo. É, ele
2: ficava, ficava alternando, né? Entre a, a direita ali do lado do, do guerreiro e, e, e voltando também.
1: Mas nesse jogo também o time tava sem armação, né? Ele tava voltando por necessidade, né? Sim, sim. necessidade. E ele tava exatamente. com muita dificuldade de criação, sim. então ele tá voltando pra sim. suprir sim, a necessidade. É, aí é o cara
2: que tem que fazer isso aí, né? Sim, viu? e era, foi, um, foi um jogo muito difícil. Até deu uh, um medinho ali de não passar, sinceramente, falando. Contra o Tolima? Contra o Tolima. Como o Colorado falando, deu um medinho, a gente sabe como é que é o Inter, né? É, mas como é.
0: diz o Fernando, né? Aquele gol maroto, né? <risos> Aquele gol que, que é, o árbitro dá... Eu não deveria falar isso, né? Mas enfim, que o árbitro dá três minutos e aos 48, o Inter faz o gol aos 49. E aí...
2: Não era o Márcio Chagas, né? Não, não era o Márcio Chagas. Porque no Caxias então. deu quantos minutos? Nove? Oito. Oito. Oito, oito, oito minutos. Minutos. Não exagera que foi só oito. Oito minutos de acréscimo. Nunca foi visto na história do futebol. Já, já. Com o com Vara, agora a gente vê seis, sete, tor o, torcedor,
1: dez... o torcedor sempre reclama. Que ah, o time feceira, feceira, pô, deu só quatro. Aí quando o cara resolve pôr em prática, não, deu oito. Ah, meu, que absurdo, deu é um, oito. É um
0: absurdo, exatamente.
1: Aí ah, não dá, né?
0: Os colorados, né, dizem isso, né? É, os colorados é.
1: Os gremistas acham que. Foi. É, os gremistas. os gremistas é ética total. Absurdo foi esse gol, os 49, deu um 3 a cresce. Isso foi três absurdo. isso é um absurdo. É Nossa. Porque o gol, o gol do Grêmio do Caxias estava dentro dos oito. Esse gol foi fora dos três.
0: <risos> ah, é verdade. Olha, olha que desdobre bonito, hein? <risos>
1: desdobre. Por isso é o dibre. É. Isso é o dibre. Isso, é
0: isso é o, é o Tá certo. Ah, encontramos o dibre no episódio. Definiu o que é o dibre que... no episódio, Arthur. Acho que encerramos o Inter agora, né? Tá, sim. Agora vamos. Uh, uh... Com o melhor, né? Vamos com O melhor é, nós deixamos para o final. Mais agora
2: bem, agora fala aqui,
1: com o Pai do Sul, né? Porque aqui
0: é, é isenção. Vocês devem ter percebido já que aqui é isenção. Com certeza. Com aqui certeza. é isenção. Nossa, isenção de é.
2: pessoa. Começar o, o número de participantes colorados nesse
0: programa. Não, mas tá sempre convidado, é só aparecer. Aí, viu? <risos>
2: e agora? Esse é o Dibri
0: também. Tô aí, tô
2: aí, só tem que trazer mais um pra me acompanhar. É, pode, pode convidar se quiser, não, mas pode trazer outra pessoa pode, a, a Nossa não... produtora é o quê? Gremista. É, é gremista? Como é. Nem sabe aqui,
0: Três gremistas e um colorado. Aí. O que quer dizer o quê? Porque a dizer.
2: torcida do Grêmio é maior. É, não, é, é maior. então não, A gente é a minoria, mas a minoria que faz barulho.
1: Ah, é verdade. Então, tô... então temos aqui o primeiro colorado que eu vejo na minha vida.
2: Que admite isso. É, o primeiro. Ah, admito? Isso é números. Contra números não há argumentos, mas a gente é mais... É, é mais vibrante. É mais mais, mais feliz. Tá, olha o Dibre, hein? Mas mais eu vou um. trazer
1: mais um colorado, então, para não chorar tanto.
2: Quem... <risos> Quem pedrada da, da produtora.
0: Ah, a produtora veio que veio. Não tem
2: problema, o próximo, próximo programa eu venho acompanhado, então. Fechado. Não, Fechou? mas é aqui,
0: aqui hoje eu sou o... Ah, eu sou, tu que é o boss, tu que é o Danny, eu sou, boy. Danny Boss. Não, não, eu tu sou o, 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 o âncora, então eu sou neutro. Tu, tu é neutro, tá certo? É, vocês estão percebendo tá, tá que eu sou neutro aqui. É verdade,
2: esqueci desse detalhe. Se não for
0: pra ser neutro, eu nem venho. Esqueci. Do detalhe. Essa é... <risos>
2: esqueci
0: do detalhe. <risos> então vamos é, passando pra... Jogando na Colômbia contra o América de Cali, o Grêmio também venceu com gols de Vitor Ferraz e Matheus Henrique. Fez 2 a 0 e está na segunda colocação do Grupo E da Libertadores. Fernando Weifler, o que, tu, o que, o que só tu viu entre América de Cali e Grêmio?
1: Eu Olha. Vi uma... <risos> Olha, eu vi uma grande atuação do time do Grêmio. Grande atuação, tudo isso? Oh. Uma grande atuação, uma grande atuação do time do Grêmio. Eu particularmente não esperava que o time fosse... render da forma que rendeu fora de casa. Tudo bem que eu acho que o gol cedo também ajudou isso, que acabou fazendo a América de Cali, que mesmo jogando em casa, estava num esquema mais fechado esperando o Grêmio para ver como o Grêmio ia propor a partida. Aí a América de Cali se abriu, o Grêmio conseguiu ter mais os ataques. E depois acabou dando uma daquelas recuadas clássicas que o time tem dado... Desde o final do ano passado, tem reparado isso? Principalmente esse ano. Tá faltando perna pro Grêmio? Já no início da temporada? Eu acho que está. Para alguns jogadores, está. Nitidamente, o Michael é. Não, mas o Maicon. Ah, é o é natureza. O Everton é. faltou perto o nesse Michael jogo. Natureza. O Everton tava claramente. se arrastando no finalzinho do jogo. Se eu não digo, mas estava cansado. cansado. Nitidamente cansado no fim da partida.
0: Cansado, mas é que o, o Everton a gente até entende que sempre tem dois, três jogadores na volta ah. dele, né? Sim, mas
1: isso mostra também uma, des, uma descompensação também do esquema, que depende muito do Everton. Como ah, o Everton é muito acionado. Não, o game hoje é Everton dependente, é isso? Exatamente, totalmente Everton dependente.
0: Mas olha, Fernando Weifler, veio que veio. Cara, mas olha só, eu como isento aqui, vi que o Grêmio fez uma boa partida, mas não uma grande partida. É, uma, é, ah, antes de dessa de dar essa minha opinião furada aqui, né? É, e o Renato, três volantes e, e Caio Henrique?
1: Eu acho que não esquema com três volantes. Acho que justamente por isso jogou Caio Henrique. Como o meio fica mais congestionado e... Sem uma, digamos assim, uma troca de bola tão efetiva Sem muitos uh, pessoas, muitos jogadores para atacar Sim. O Caio Henrique acaba suprindo isso O Caio Henrique ataca muito mais que o Bruno Cortes Mas eu não gostei da atuação do Caio Henrique Acho que ele ainda não entendeu muito bem o esquema do Grêmio Não entendeu muito bem como o Grêmio joga Senti ele perdido em alguns momentos da partida
0: Sim, mas era, era o primeiro jogo dele como titular né? Acho não, exatamente que dá para entender
1: isso Eu senti ele perdido mas ainda assim, mesmo entendendo que com três volantes seria melhor botar o Caio Henrique, eu me surpreendi por ser libertadores e o Caio Henrique nunca ter jogado como titular. Eu imaginei que fosse jogar o Bruno Cortes. Achei que o Renato ia ser mais conservador, fazer o feijão com arroz, colocar o que eu estava acostumado sempre a fazer. Mas achei interessante a entrada do Caio Henrique, apesar.
0: O Renato de... ouviu muitas críticas por não mexer na equipe. Né? Muitas, né? Talvez. De novo, né? É que de ele novo. não
1: mexe na equipe, ele, ele, ele tem muita, muita dificuldade em... Em promover é, ele, mudanças na equipe, mudanças significativas na equipe, né?
0: Constantemente ele, ele deixa os jogadores mais antigos no, na, na sua equipe, né? Mais Sim, ele,
1: ele prioriza os caras que jogam mais tempo com ele, que tem mais idade também. Tanto, mas, que, tanto que pra entrar agorizada é em circunstâncias atípicas, normalmente, mas circunstâncias diferentes.
0: É, só que uma hora o peso da idade.
2: Uh, uh, o peso da idade. Chega, né? Chega. E, e a idade que...
1: cobra, como tá cobrando pro Michael Fernandes. né?
2: E o que tu achou do, do Matheus Henrique? O Matheus Henrique foi um dos melhores em campo. Melhor em campo,
1: né? É, um dos melhores um em campo. É um jogador fundamental pro Grêmio. É um jogador que dá movimentação. A principal movimentação do meio de campo. É um jogador que puxa a marcação também. E tu Tem... é
2: superstioso? Eu, eu não. É, não? Então não, não, não ficou muito feliz com o gol do, 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 do Vitor Ferraz? Vitor Ferraz e, e de um camisa 7.
1: Ah, isso é pela qualidade da equipe, né? Então se eu sou supersticioso assim, agora acabo... me tornei <risos> supersticioso <risos> neste momento. <risos> neste momento. <risos> neste pois momento é. eu me tornei supersticioso e Como o teatro temos. vem bem legal.
0: 2017 foi assim, né, A estreia? Foi exatamente assim. É, então. Cara, o que, eu posso, o que eu posso dizer, eu acho que o Grêmio... Eu acho não, eu vi o Grêmio fazendo uma boa partida, mas nada em especial. Uhum. É, eu vejo, eu vi que... É, eu concordo com o Renato nesse sentido de, de três volantes... Enquanto não tem Jean-Pierre ou, ou Thiago Neves. Eu concordo, concordo com isso. Eu acreditei também que o Cortes sairia jogando, né? muito por estar jogando fora, por acreditar que o América de Cali atacaria o Grêmio. Né? Porque, normalmente, equipes colombianas jogam muito através da velocidade. Né? Velocidade é algo que eles sempre utilizam bastante. E, então eu achei que o Grêmio seria atacado né? Não esperava o América de Cali eh, Esperando o Grêmio Primeiramente mas e, claro, Faltou peça né
1: Para o América de Cali poder atacar também né? É. Mas o mas a América, de, que, mas a América de Cali ali. respeitou demais o Grêmio?
0: Eu acredito que sim Acredito que sim Mas uh, o Grêmio também fez o gol cedo hum. né? Fez o gol ali aos 15 minutos Com o Victor Ferraz tinha então, levado a
2: bola na trave antes. Já tinha levado. Tinha levado já tinha levado sub, um sustinho no um... início. Já, né? já tinha. Eu, eu pra, pra ser sincero, olhei só até o sustinho. Aí quando fez o gol, acabou. Ah, ó, ó, acabou, não quero mais. Sei. Saiu
0: um secador da frente da saí, televisão. Saí. O Grêmio fez o
2: gol logo em seguida.
1: <risos> Exatamente.
0: Ouviu? Olha só. Aí tudo conspirou a favor, né? Tu, pois é, não, eu não, não posso concordar com isso, mas porque eu sou isento, você Ele sabe. É isento. Mas eu, eu vejo que que até é uma alternativa do Grêmio jogar com o Caio Henrique enquanto tem os três volantes, porque Caio Henrique e Everton pode dar uma liga ali, os dois podem, os dois são, são jogadores que atacam bastante e que tem qualidade para isso. Então a gente vê o Everton também cortando muito para dentro, então quando o Everton corta para dentro, o Caio Henrique pode seguir até a linha de fundo pela lateral. Então é uma alternativa que o Grêmio ganha, coisa que o Grêmio não tem com o Bruno Cortez. Uhum. então eu acredito que para o Grenal agora pensando um pouquinho mais ali na frente, o Bruno Cortes eh, acredito que o Bruno Cortes volte né? muito porque o adversário eh, é o Inter, é o líder da chave e porque há muito respeito entre as, essas duas equipes, né? então acho que o Bruno Cortes volta até para dar uma uma sustenta uh, pra... acho que o Bruno Cortes volta para compor, compor melhor a defesa já que o, o Caio Henrique ele deixa um pouco a desejar na defesa,
2: aliás Alguém duvida que vai ser empate? O Grenal? O Grenal? O Grenal, é. Ah. Fecharia
0: em. Fecharia em. Dois empates? Dois empates?
2: Cara, eu acho que sim.
0: Ou uma vitória para cada um na sua casa? Não, não,
2: empatezinho. Empatezinho. Empatezinho 0x0, tá
0: bom. Eu fecharia se fosse no terceiro jogo. Porque é, é espelhado, né? Os jogos sim, na, na Libertadores. Sim. Então, o terceiro jogo e o primeiro da segunda do retorno uhum. já seria logo em seguida. Então eu fecharia no empatezinho tranquilo. É. Eu pode fecharia ser, agora. Mas e, e tu, Fernando?
1: Eu não fecho no empate. Olha aí. Por quê? Mas que rapaz. Que o Grêmio tem capacidade para ganhar do Inter.
0: Não, eu não estou dizendo que o Grêmio não tem a capacidade para ganhar. Eu tô não, então porque o Grêmio
1: vai ganhar do Inter Eu estou
0: dizendo só, que... que como olha quanto, só
2: quanto quanto me dá.
0: Não, vamos deixar o palpite para o final. Daqui a ah, pouco bom. a gente faz o palpitando do Grenal do prim... Lembrar que é o primeiro Grenal de Libertadores. É então vai ser um o palpite... Grenal do novo século. Exatamente, quero ver quem vai acertar E quem errar, bom vamos, vamos ver o que vai ser feito aí Com quem errar Já que eu sou isento, eu não vou pagar nenhuma Tá
2: certo, nenhuma, tá né? certo. Enfim. Então é o Deni boss.
0: <risos> boss, Mas Fernando A gente tem aí as estatísticas né E, e o Grêmio Teve 55% de, de posse de bola Enquanto o América de Cali teve 45. Então o jogo não foi... Eu, eu vejo isso como como um jogo um pouco equilibrado. É claro que fazer 2 a 0 na casa do adversário com tanto com todo o ambiente desfavorável é importante. Eu vejo isso como como um grande resultado para o Grêmio. É, mas o jogo não foi tão fácil assim. Não, o jogo não foi tão fácil assim. O Grêmio levou pressão no final.
1: Não, ele levou pressão. O Grêmio depois do primeiro gol levou uma bola na trave. Uhum. No início e no final, né? Levou a bola na trave, que é. Foi na junção da trave que por um centímetro a bola não bateu e entrou, né?
0: E pra tio, o Vanderlei chegou? Eu ia
1: perguntar isso. <risos> hum?
0: Pra ti o Vanderlei chegou?
1: Vanderlei chegou. o Vanderlei
0: chegou? O Vanderlei chegou. O Vanderlei chegou? Vanderlei chegou. Fez um ou duas grandes não há, defesas? Não, não. não
1: existe mais críticas. Não, a crítica sempre existe. aqui é pro gremista hoje, a comparação era com o Paulo Vitor. Não, Paulo Vitor. Então, se tu for só comparar com: a... Ah, tá melhor? Sim, tá melhor, é óbvio. Mas ainda não está... Supos... Não, ele... não é o Marcelo Grói ainda, que dava S aquela confiança total. Mas ele te dá mais segurança. Ele te dá mais segurança. Sim, total. Acho que não só para mim, quanto para o próprio sistema defensivo.
0: Ah, eu acredito que os cremistas estejam gostando do, do, do Vanderlei. O Vanderlei é um, é um, é um goleiro é, bastante seguro. Né? Quanto... É, quanto a comparação né, com o Paulo Vitor que deixou muito a desejar E a torcida tinha uma raiva dele né sim principalmente pelos jogos da Libertadores contra exatamente. o Flamengo principalmente eh, nos jogos no, nos Decisivos, jogos né? exatamente mas principalmente nos jogos que da arena
2: porque o jogo, antes no, no também, jogo do Rio gente, contra o Palmeiras também o, o
0: jogo do Rio foi um passeio né ele não foi o total culpado mas aqui na arena, olha...
2: não E o jogo antes, contra o Palmeiras Sim, entregou também ele Entregou o primeiro gol e depois que o Grêmio é, Conseguiu né? entrar, que se virar, ajudou, né? é, teve que se virar
1: Mas voltando a falar da partida ainda Uma coisa para pra mim dá, uh, Esse jogo, putz, não vou dizer confirmou Mas para mim demonstra uma tendência Do Grêmio, de mudança de estilo Naquele time com muita posse de bola Sempre tem 60, 65% O Grêmio já vem Tendo uma posse de bola mais parelha com o adversário Nesse jogo, agora teve 55, contra 45. Quer o, o Grêmio teve 45, né? Teve até menos posse de bola que o América. Sim. Nesse jogo.
0: Sim, o Grêmio teve 55%. Ah, o Grêmio teve 55%. O Grêmio teve. Não, não, desculpa, errei. O Grêmio teve 45, teve menos.
1: É, o Grêmio teve menos, menos. posse de bola que o adversário. Isso pra mim demonstra que é uma mudança de estilo do Grêmio. Não é mais aquele time com tanta posse de bola que fica com, com 50, 60, 65% de posse de bola. Acho que isso vem mudando e o Grêmio está talvez sendo um time um pouco mais reativo. Um time que busca mais o gol sem tanta... sem tanta... Uh, troca de bola, assim,
0: né? Tá, estamos uh, chegando ao fim. Uh, vamos fazer só o, o palpite então pro, para
1: o... Uh, antes do palpite, só mais uma coisa. Melhor em campo do Grêmio, Daniel Melhor
0: em campo, Lucas Silva. Ah,
2: Lucas Silva. pode ser. Lucas Silva, é. Vocês não tinham tocado no nome dele, é, mas eu, eu acho que foi um cara que... Que começou a lembrar o Lucas Silva do Cruzeiro, assim. Exatamente. Eu, e... vou,
1: eu vou concordar, Lucas Silva... Ah,
0: tu vai concordar com o... Vou um...
1: concordar, <risos> concordar é, né, Denil Bossa,
2: não dá pra discordar do, do Eu, como colorado, pra mim, Mateuzinho. 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 É,
0: Mateuzinho. mas eu vejo que o Lucas Silva jogou, foi o melhor jogador. Lucas Silva deu, chegou. Deu a consistência defensiva e quando ele saía pra transição, não saía com velocidade, porque é algo que ele não tem... Uhum. Mas ele sai com muita qualidade. E hoje acho que é Lucas Silva e mais um. E é Lucas Silva e Matheus Henrique. Acho que hoje não tem espaço para o Michael Fecha. quando eu tiver o 1. Um então vamos encerrando né, uh, o podcast
1: de da Vaca com o palpitão, Fernando. Palpitão do Grenal. Palpitão, palpitão do, do Grenal. Palpitão do Grenal que, ocorre, que ocorrerá no dia 12. 12 na 12 Arena do Grêmio, às 21 horas. Eu acho que o Grêmio vai vencer o Grenal. Quanto? Por 2x0. Gol de quem? Gol de de Everton e Diego Souza. Olha
0: aí, 2x0, Everton e Diego Souza e Arthur. 1x0,
1: gol do Guerreiro. De ah, falta. De
0: falta, de falta o Guerreiro. De 40 do segundo.
1: Então o Guerreiro vai desencantar finalmente enganar, vai, vai. sair do bolso do Kahneman. Vai. Aliás, o Kahneman vai jogar, será? É uma Eu boa acho... pergunta.
0: Pois é, é uma boa pergunta.
1: Denilson, seu palpite?
0: Meu palpite? É. Bom... É... 1x0 Grêmio. 1x0 Grêmio só porque gol o Grêmio de... joga em casa. Quem faz? Quem vai fazer o gol? Ah, o Diego Souza. Diego Souza Eu, faz Diego o gol Diego Souza, beleza. De, de cabeça, como ele fez no primeiro Grenal é, Chegamos agora ao final do nosso episódio piloto do podcast Dibre da Vaca. Falamos sobre a estreia da dupla Grenal na Libertadores. E no próximo Dibre falaremos do que vimos é, no primeiro Grenal da taça Libertadores da América. Para encerrar, fiquem com o pensamento
1: da semana. Se é pra brincar, como a gente faz nesse podcast A gente apresenta Passaporte Falso no Paraguai
0: Que barbaridade Então esse foi o Pensamento da Semana Então pra, pra encerrar Quero agradecer a participação do Arthur Marx, Jornalista e Torcedor colorado, muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, foi uma, uma ótima experiência participar aqui do Dibri da Vaca e estamos aí à disposição sempre. Certo, muito obrigado. muito obrigadão. Então esse
1: foi o Dibri da Vaca, o podcast que fala sobre futebol sem firula. Nos siga no Instagram, arroba da Vaca e no youtube.com barra então,
0: semana que vem estamos de volta, eu, Denilson Flores, aqui comigo Fernando Eifler, a produção é de Tina Borba e sempre com um convidado ou convidado especial. Aguardem!